0: Voilà, bien le bonjour à toutes et à tous Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, ce nouveau dossier de CryptoFacto Je révise ma programmation initiale pour vous exceptionnellement aujourd'hui parce que j'ai envie de vous proposer une mise à jour sur Polygon et son token, le MATIC Alors je vous avais assez largement parlé de Polygon dans un précédent épisode donc je ne vais pas forcément revenir sur tout Tous les fondamentaux euh, dans l'épisode du jour je ferai un résumé très succinct et je vais réinsister sur deux ou trois éléments qui avaient été relevés Euh, par contre j'ai surtout envie de me projeter vers l'avenir de voir ce que pourrait devenir Polygon et bah, en préambule je vous le donne tout de suite je suis plutôt optimiste pour la suite Euh, j'ai rien d'original là dedans mais vraiment bah, force est de constater que Polygon semble avoir un coup d'avance sur tous ses concurrents en ce moment Je vous laisse aller écouter l'épisode précédent pour plus de détails Le lien sera naturellement dans la description Et sans plus attendre, je commence l'épisode du jour Donc pour celles et ceux qui débarqueraient et seraient un tout petit peu perdus Lorsque je parle de Polygon 2.0 Je parle d'une série d'annonces qui ont été publiées depuis le milieu du mois de juin de cette année Donc 2023 Et qui expliquent les changements à venir sur Polygon Comme nous le connaissons aujourd'hui Donc très rapidement, Polygon, qu'est-ce que c'est Donc si on devait vraiment ne garder que l'essentiel, Polygon c'est une blockchain que l'on qualifie habituellement de Layer 2 sur Ethereum. Sauf que oui, mais non. Polygon c'est une sidechain d'Ethereum qui agit, il est vrai, assez comme une Layer 2 vous allez voir qu'on va aller de plus en plus vers cette logique donc de Layer 2 sur Ethereum Polygon gravite et s'appuie sur Ethereum mais elle pourrait tout à fait évoluer sans cette dernière parce que Polygon gère lui-même ou elle-même sa propre sécurité c'est d'ailleurs dans ce sens que le Matic a trouvé son utilité puisqu'il sert à valider les blocs et le Proof of Stake de Polygon donc en chiffres Polygon, c'est actuellement plus de 35 000 applications décentralisées et toutes les semaines, on en a de plus en plus. C'est incroyable le développement que ça a. C'est un projet indien, euh, enfin essentiellement indien. Je crois qu'il y a aussi un ou deux Européens de l'Est dans le, dans le, dans le groupe de base, mais à la base, donc c'est indien. Euh, c'est des grands spécialistes. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont en train de réussir à rendre Ethereum aussi puissant que possible. Et du coup, Polygon met à disposition toute l'infrastructure nécessaire aux développeurs pour qu'ils puissent faire bah, leur travail de développeur et donc qu'ils développent des applications euh, décentralisées. Donc Polygon a pris son envol avec l'intégration de leur ZK rollup EVM compatible. Ça a permis de valider les transactions à une vitesse jusqu'alors inégalée, le tout en compatibilité avec Ethereum et avec des frais de gaz réduits. Donc ça donne à Polygon une scalabilité quasiment infinie. Et voilà donc pour le tout petit retour sur ce dont on parle lorsque l'on parle de Polygon. À noter encore qu'ils agissent dans tous les domaines euh, des blockchains, donc NFT, smart contracts, infrastructures, etc. Ils sont un petit peu partout et ils ont un nombre incroyable de partenariats Avec euh, bah, des grandes entreprises que vous connaissez, avec des marques que vous connaissez et avec d'autres projets, blockchain et open source, que vous connaissez ou pas. Donc il y a quelques semaines, je vous avais annoncé le calendrier des news du mois de juillet qui devait nous donner les informations pour comprendre comment la blockchain va évoluer vers Polygon 2.0. Alors ce qu'on remarque tout d'abord, c'est qu'il va y avoir la fusion entre une couche de structuration des données ce qui a toujours été propre à Polygon, d'accord C'est ce que Polygon a toujours su faire, avec une couche de validation représentée par le ZK EVM Validium. Donc je vous parle tout à l'heure, depuis tout à l'heure pardon, euh, d'un ZK EVM, mais c'est clair que ça peut vous paraître assez obscur si vous êtes relativement nouveau et que la tech n'est pas ce qui vous intéresse le plus. Donc pour faire très simple et presque vulgaire, EVM signifie Ethereum Virtual Machine, qui veut simplement dire qu'on est compatible avec Ethereum. Donc on parle volontiers d'Ethereum Virtual Machine pour exprimer le fait qu'on peut faire tourner des applications décentralisées qui sont développées sur Ethereum, mais sur Polygon. Et d'ailleurs, la plupart des projets actuels sont EVM compatibles. C'est donc la preuve de la place qu'Ethereum est en train de prendre dans le milieu des blockchains. Donc très rapidement et simplement, si on veut faire un parallèle avec le monde réel, on pourrait se dire que Ethereum, c'est une toile blanche, d'accord Et que euh, tout ce que vous allez euh, développer sur toutes des blockchains qui sont EVM compatibles, eh ben ça va être après vos peintures, vos pinceaux, vos structures. Mais vous allez chaque fois la mettre sur la même toile blanche. C'est ce qu'Ethereum propose, c'est le cadre dans lequel vous évoluez. C'est un peu vulgaire, mais je pense que c'est compréhensible. Maintenant, je me concentre sur la notion de ZK, parce que je vous parlais de ZK-EVM. ZK signifie Zero Knowledge, ça veut en gros dire un procédé mathématique, algorithmique qui permet de prouver ou garantir une information sans avoir à la divulguer. Un exemple classique serait de dire, avez-vous effectivement un master en économie Et la réponse, selon la logique d'un ZK, euh, correspond à dire, t'inquiète, je l'ai, mais tu n'as pas besoin de le voir. Et dans cette situation précise, personne ne ment. Ça veut dire que le ZK ne permet d'ailleurs pas le mensonge et que si je te dis « t'inquiète, j'ai un master en économie euh, », c'est le ZK qui le prouve que je l'ai bien, sauf que j'ai pas forcément besoin de sortir mon diplôme. C'est... Donc c'est assez fou de comprendre ça conceptuellement. C'est assez difficile à se le représenter. Mais c'est ça que ça veut dire. Donc en gros, qu'est-ce que ça signifie pour vous qui souhaitez investir ou juste participer au projet Retenez simplement ce, ce qui va rendre Polygon unique, c'est cette fusion du Polygon Proof-of-Stake, donc la blockchain en Proof-of-Stake, qui amène la Data Availability, donc la gestion du volume des données, avec le ZK EVM qui donne la scalabilité, donc la vitesse des transactions et le volume des transactions. Euh, et ça va donc permettre à Polygon d'agir vraiment comme une Layer 2 sur Ethereum, avec cette fusion des deux. Donc bref, d'un point de vue purement structurel, on va dans le bon sens. Je vous rappelle aussi l'objectif avoué de cette évolution vers Polygon 2.0. Ce qu'ils souhaitent faire, c'est construire ce qu'ils appellent la couche de valeur de l'Internet. Tout comme Internet permet à chacun de créer et d'échanger des informations, je vous l'avais déjà dit, la couche de valeur, c'est ce qui permettrait à chacun d'échanger, de programmer de la valeur euh, sur Internet. Avec Polygon, on vous explique encore euh, ce qui est génial avec Internet. C'était la démocratisation de l'accès à l'information avec euh, tous les, toutes les ombres au tableau qu'on peut avoir et les, les fake news, la désinformation ou le surplus d'informations. Mais du coup, cette couche de valeur va démocratiser l'accès à l'économie mondiale. C'est ce que je vous expliquais dans ma précédente vidéo sur Polygon. Et donc, on veut avoir euh, accès, un accès facilité à la finance décentralisée, à la propriété numérique et en gros on veut euh, que Polygon devienne ce qui permet le passage vers cet internet du futur la fusion qui s'opère au niveau de Polygon 2.0 euh, devrait être donc c'est un réseau de chaînes Layer 2 qui sont alimentées par le ZK et il se trouve que ce qui est intéressant c'est pas forcément pour vous qui êtes technicien mais plutôt pour vous qui êtes utilisateur ça veut dire que l'ensemble du réseau est comme une seule chaîne il vous apparaît comme une seule chaîne alors qu'en réalité vous avez différentes chaînes qui se répondent euh, mais qui donnent l'apparence et la fluidité d'une seule et ça c'est génial vous avez la sécurité qui est assurée vous avez la possibilité en fait euh, d'augmenter la scalabilité de manière efficace et donc on a une évolutivité qui est illimitée et une liquidité qui reste unifiée. Et voilà, j'en ai fini avec les rappels de ma dernière vidéo. Donc la partie qui nous manque maintenant est celle dédiée au token, parce que dans le titre de l'épisode, je vous ai mis aussi un nouveau token qui s'appelle Pol, donc POL. Je ne sais pas, moi je vais l'appeler Pol, c'est beaucoup plus simple, ou le Pol. Donc moi, à titre personnel, je possède une certaine quantité de MATIC. Alors c'est tout naturellement que je vais m'intéresser à l'avenir de ce token. C'est d'ailleurs une de mes plus grosses positions de mon portefeuille. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin de suivre son évolution. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du nouveau pour Matic. Il y a tellement à dire que je vous mets en description le lien vers le white paper de la création de cet héritier de Matic, le Paul. Euh, c'est très, très intéressant. C'est assez facile à comprendre. Donc vraiment, je vous invite, si vous avez un petit moment et que ça vous intéresse, à vous rendre sur ce white paper, pour le lire, vous avez une petite partie d'introduction qui compare euh, différents projets, des gros projets, hein. on a le Bitcoin, on a l'Ether, on a l'Atom euh, de Cosmos, et je crois aussi qu'on a le DOT, et puis voilà, on, on regarde un petit peu les, la tokenomique de tous ces projets, et on essaie de comprendre où se trouve la valeur euh, dans ces différents projets, et on essaie de prendre le meilleur de tous les mondes en évitant un ben, maximum les faiblesses, donc voilà. On a Paul qui va apparaître, c'est très logique, ça va unifier le nom et le token, Polygon avec Paul, mais c'est pas le seul changement, sinon ça ne vaudrait pas un épisode dédié naturellement. Matic est amené à disparaître pour être remplacé en 1 pour 1 par Paul avec un changement de tokenomique à la clé. Vous n'avez rien à craindre si vous possédez du Matic, d'accord Vous ne devrez rien vendre en panique, vos Matic seront soit automatiquement transformés en Paul, en fonction de où vous les laissez reposer. Soit vous pourrez passer par une application de conversion. Elle n'est pas encore disponible, donc il n'y a vraiment pas de stress. Le jour où elle est disponible ou dans les semaines qui suivent sa disponibilité, une fois que j'aurai pu essayer la conversion moi-même, je vous tiens au courant. Euh, donc je vous dis zéro stress, d'autant plus que l'horizon de temps pour convertir vos matiques en pôle devrait être soit ad vitam aeternam, donc vraiment euh, tant que vous voulez, soit sur une durée de 4 ans. C'est ce qui est proposé en tout cas dans le white paper. Donc sur 4 ans on va bien réussir une fois à destaker nos matiques euh, pour les transformer en pôle et puis sûrement on prend une plus-value sur euh, ce qui se passe si plus-value il y a. Quelle est donc l'utilité des changements liés au pôle euh, On doit garder à l'esprit qu'un token doit être productif par opposition à un bitcoin par exemple qui ne produit rien. Matic est déjà productif aujourd'hui, mais avec Paul, on aimerait atteindre un nouveau niveau parce qu'à l'heure actuelle, le Matic ne sert que pour une seule chaîne dans l'environnement de Polygon, et c'est donc la Polygon Proof of Stake Chain. Il faut donc maintenant une crypto-monnaie, j'ai envie de dire pour les gouverner toutes, comme dans le Seigneur des Anneaux, mais une crypto-monnaie qui permette vraiment de tout faire sur Polygon. On amorce ainsi un changement vers ce que Paul devrait être, un token qu'on va appeler d'hyper-productif. Ça veut dire qu'avec Paul, il sera possible de remplir plusieurs rôles dans l'écosystème de Polygon. Vous pouvez être validateur de plusieurs chaînes, du ZKEVM, des SuperNets, et euh, avec le Matic, vous ben, pouvez le devenir que sur le proof of stake chain Pour illustrer simplement la situation, imaginons que vous possédiez 10 000 POL. Vous les stakez dans la couche prévue à cet effet et devenez ainsi un fier validateur. Vous pouvez alors valider les transactions sur la Polygon Proof-of-Stake Chain, comme c'est déjà le cas maintenant, sur le ZKEVM, ainsi que sur l'ensemble des Supernets associés. Tout naturellement, vous allez être rémunéré pour votre travail, ce qui vous encourage à continuer à participer au réseau, et c'est bien sûr beaucoup plus puissant que ce qu'il est possible de faire avec le MATIC aujourd'hui. Il y a autre chose qui va également changer euh, et c'est à voir avec la tokenomique. On a une crypto-monnaie qui va devenir inflationniste. Ça veut dire euh, qu'on va avoir un nombre de tokens qui vont être émis chaque année en plus et ce qui fait bah, qu'on va diluer un petit peu la valeur globale euh, de chaque token. Grosso modo, on va augmenter les récompenses de 2%. Il y aura 1% pour les validateurs eux-mêmes. Donc si vous stakez vos tokens, bah, il y aura 1% de plus annuellement qui devrait revenir bah, à vous, à l'échelle de ce que vous euh, stakez et bien sûr euh, diluer avec tous les autres validateurs. Et un autre pourcent pour ce qu'on appelle l'écosystème support. C'est ce qui va permettre de développer encore plus euh, Polygon. Donc c'est comme un fonds qui qui est géré et qui euh, qui va permettre de réaliser des projets. Donc on est d'accord qu'une inflation de 2% annualisée n'est pas immense, mais il faut noter quand même ce changement, sachant qu'on part d'une supply de 10 milliards de pôles sans aucun plafond de prévu. Donc voilà, vous faites plus 2% à l'année 1, plus 2% sur ce même montant à l'année suivante, et 2% et 2%, etc. Et vous avez une espèce d'intérêt cumulé de supply qui arrive. Si nous voulons nous projeter vers l'avenir et la valorisation du token, il suffit d'aller à la toute fin du white paper sur Paul, Parce qu'il y a des projections qui ont été réalisées directement par Polygon avec un horizon de temps 10 ans. Euh, Si ça vous intéresse euh, de première main, bien sûr, allez voir le white paper. Vous pouvez vous rendre à la page 21 et puis vous trouverez les informations. J'ai piqué juste 2-3 éléments euh, que j'avais envie de partager avec vous. Je pense que c'est ce qui en intéresse certains euh, gardez juste à l'esprit que c'est d'abord une communication qui est marketing, il faut bien euh, prendre la mesure de ce qui nous est servi. Les gars qui font le white paper, ils ont quand même envie qu'on achète du pôle D'accord? Euh, en même temps, le projet est sexy, moi j'ai pas de peine à acheter du pôle mais je me méfie un tout petit peu des chiffres qui viennent euh, qui viennent directement euh, de Polygon, parce que ils nous servent une partie de la vérité. Voilà, si vous l'avez en tête. Ça me donne un ordre d'idée, c'est très bien. Sur 10 ans, alors, on imagine un prix moyen du pôle autour des 5$. À l'heure actuelle, nous sommes plutôt autour des 0,8$ sur Matic. Et on imagine donc une progression qui est intéressante. ça noter encore qu'on parle de cours moyens. Ça exclut les pics de marché ou les poussées parfois absurdes qui font penser à des bulles spéculatives de grande envergure. De la même manière, si euh, Polygon réussit à devenir la troisième, pourquoi pas, plus grande blockchain au monde, euh, on peut facilement imaginer que ça peut aller plus haut. Après, il faudra voir, bien sûr, la valorisation, l'utilité. Est-ce que, finalement, elle ne va pas se faire euh, euh, bouffer par une autre, euh, un autre protocole à un, à un autre moment Nous verrons, mais à, à l'instant T, aujourd'hui, Matic semble être en pôle position. Donc après, vous, vous pariez sur le cheval que vous voulez. Euh, moi, j'aime bien parier sur ceux qui sont en pôle position, qui paraissent être en mesure de gagner. J'aime pas aller parier sur le cheval boiteux euh, qui pourrait sur un malentendu gagner mais qui vraisemblablement euh, va moins bien performer. Autre élément et c'est le dernier que j'ai envie de partager avec vous, les frais par transaction sont eux estimés à 0,01$, donc 1 cent sur les chaînes publiques et encore moins euh, 0,001$ sur les supernets que demande le peuple en comparaison avec les frais élevés qu'on peut retrouver par exemple sur Ethereum Je crois vous avoir communiqué tout le bien que je pensais de Polygon dans d'autres épisodes Je vais pas changer mon fusil d'épaule aujourd'hui Mes convictions sont fortes en ce qui concerne ce projet et l'évolution de son token Je vous ai dit que j'en avais portefeuille c'est même une de mes plus grosses positions après vous vous faites vos devoirs comme d'habitude vous allez vous renseigner de par vous même vous comparez ce que je vous ai dit avec d'autres documents avec d'autres vidéos avec des euh, des white papers vous vous intéressez vous vous questionnez et seulement après éventuellement vous investissez Euh, il est clair que ce qui va être le plus important maintenant c'est de véritablement délivrer la promesse qui est faite par Polygon. mais si on y arrive alors je ne vois pas ce qui l'empêcherait de devenir la troisième plus grande blockchain derrière Bitcoin et Ethereum je suis très séduit par les mises à jour qui ont été proposées jusqu'à présent il y a d'autres nouvelles qui sont attendues encore cet été donc affaire à suivre pour Polygon on a aussi, euh, on a aussi une grande réunion euh, qui s'appelle ici euh, qui a lieu à Paris, enfin en France en tout cas mais à Paris, euh, ben les semaines qui viennent donc c'est, c'est très intéressant, il va y avoir des nouvelles, certainement que Polygon n'a pas encore dévoilé toutes ses cartes. Peut-être que dans un mois, je devrais vous refaire encore un épisode update, c'est pas grave. On ne lâche rien sur les projets qui me tiennent à cœur, en tout cas. Euh, comme c'est ma chaîne, je fais encore ce que je veux, mais en tout cas, je vous le propose, ça me fait plaisir de le partager avec vous. Voilà, on se réjouit de la suite de cet été. Euh, comme toujours, on ne monte pas à bord d'un projet pour devenir riche, d'accord et encore moins devenir riche très vite, mais bien pour comprendre et participer au monde de demain. Un enrichissement, c'est que la conséquence naturelle d'avoir investi du temps, de l'énergie, de l'intelligence dans l'écosystème, et si vous voulez devenir riche très vite et sans effort, eh bien, il y a d'autres podcasts ou chaînes YouTube pour ça, vous n'avez pas besoin de m'écouter, vous allez voir ailleurs, mais l'écrasante majorité d'entre vous, vous vous brûlerez les ailes. En faisant comme ça parce que l'argent facile ça n'existe pas même si l'argent rapide existe mais il faut considérer que c'est beaucoup de la chance avec les crypto monnaies on a déjà des ratios qui sont intéressants mais les risques sont là et il faut travailler jour après jour semaine après semaine et bien sûr essayer de bien faire votre allocation d'actifs pour éviter toute catastrophe sur votre épargne cela étant dit je vous souhaite une toute bonne suite de semaine, un bon week-end si vous écoutez le week-end, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Crypto CryptoFacto, salut tout le monde. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur mon blog suissecomkrezus.com ou à l'adresse admin at les liens sont dans la description, je vous laisse y jeter un œil.